0: Alltså det är ju lite svårt att skapa den här idylliska känslan med en... Ja. en maskin i bakgrunden här nu men det hör till ovanligheten. Det går inte det. att
1: planera allt. Ja. Nej.
0: Jag heter Anna Häger och det här är mitt Åland.
1: Anna Häger är projektledare för Flexens projekt Smart Energy Åland. Hon är styrelsemedlem och tidigare ordförande i Ålands natur och miljö och sitter med i Bergkraftsstyrelsen. Vare sig det är privat, på ideell basis eller i yrkesrollen så är Annas miljöengagemang och naturintresse stort. Vi ska samtala om hur det blev så, vad det är som bekymrar henne och vad som gör henne hoppfull när det kommer till att se, uppskatta och slå vakt om vår åländska natur och miljö.
0: Vi befinner oss på stället där jag växte upp, mitt föräldrahem på Annelund. Och här har jag vuxit upp med min bror och mina föräldrar. Och de flyttade hit 86 och själv är jag född 89. Så att jag har vuxit upp, ja, hela mitt liv har jag känt till den här gården och den här atmosfären och omgivningen som finns här. Och de bor mitt ute på landet. Vi har inte särskilt många grannar. Vi har skogen som en av de närmsta grannarna. Och även ett vattendrag som rinner ut i postafjärden. Mm. Så att eh, det finns många element av naturen och miljön som har omgett mig och hela min uppväxt. Och jag inser ju det hur otroligt privilegierad jag har varit med att få möjligheten att få växa upp i en sån här miljö. Mm. Och att ha friheten och säkerheten att kunna röra mig just i natur och miljö på ett enkelt och lekfullt sätt. Och, det finns absolut barn idag som inte kan göra det på samma sätt. Det är det jag vill visa upp här idag. Men vi kommer inte att gå runt i trädgården eller blanda alla de byggnader som kanske kännetecknar min familj bäst. Utan vi ska röra oss lite bort från det.
1: Alldeles intill Annas Anne Annelund ligger vad som ser ut att vara en havreåker- med inslag av många andra örter och sommarblommor. Det är den vi tar sikte på. Anna berättar vad det är vi ser.
0: Nu, den här åken håller på att återhämta sig. Det är härifrån vi tar hö till ja. våra får som vi har för att beta upp lite av våra marker. Vi har inte särskilt stora ägor i åländska måttmätt. Nej. Men den här åken är nu i vila och då har vi satt ut skyddsgröda i form av havre, så Sen även sått in en del blommor som ska hjälpa till att kväve fixera men även se till att bin och humlor som du kan se att snurra runt på här att mm. de får lite att äta på. Så det här bidrar till biologisk mångfald och binder även kol och näringsämnen till jorden. Så att, yes. Och där borta kan man se att fåren tittar upp. De håller på att få veta ja. ner lite grann här.
1: Mörka huden sticker upp där borta, ja. bortränden av havrefältet här nu. Ja, det. Så blomsterprakten den är inte bara bra för insekterna, den, den är bra för marken också.
0: Absolut. Alltså det finns ju ett samspel mellan naturen eh, och även funktionaliteten. Att en, en bördig, livskraftig jord eh, är ju förutsättningen. Mm. Och eh, då kommer ju livet dit också, mm. som just eh, insekter. Och i det här fallet eh, humlor och bin som söker sig till den här blomsterprakten.
1: Ja, ska vi börja vandra? För jag har på känna att du skulle visa upp något litet område här på andra sidan åkaren.
0: Ja, och just nu så ser det ju inte riktigt ut som det gör stora delar av året när jag har varit där. För just nu är det ju mitt i den här grönskande säsongen mm. och då försvinner vattnet från det här vattendraget och jag vet inte om man riktigt kan kalla det vattendrag. Enligt eh, OMHM så klassas det som ett dike. Mm. Så vi ska bege oss till Ålands största dike.
1: Jag ser att någon har gått här förut. Så vi följer väl spåren här.
0: Det här tycker jag är en så fenomen att man kan se ex exakt liksom var eh, jordens olika kvaliteter är. Mm. Att här har vi mera sandjord. Och det ser man också för att de här växterna har blivit mycket mera...
1: De är uppe i knähöjd bara ja. och det gläser mellan dem på något yes. sätt.
0: Så det finns inte lika mycket eh, bärande vattenkapacitet här så att vattnet rinner snabbare undan än vad det gjorde när vi började. För där har vi mera liksom lerblandad eh, sandjord. Det är mer liksom... Det är bördigare. Det kan hålla vatten mm. mycket längre. Men att det här är bra förutsättningar liksom, om man vill odla någonting som kanske inte vill ha det allt för blött om rötterna. Mm. Så... Sånt här har jag fått lära mig från min mamma via hennes trädgårdsintresse. Men det blir så påtagligt också när man ser det ute i naturen. Och Nu, visserligen, det här är ju konstgjort, det här havrefältet. Men det är ändå att man kan se sådana skiftningar i jordmånen, tycker jag. Jag heter Anna Häger, och det här är mitt Åland.
1: Dagens tema är natur och miljö och Anna Häger har valt att inte ta med någon personlig pryl till programmet. Istället är det naturen hon vill visa upp. Vi är i Hammarland på jakt efter Ålands största dike. Mm, När har vi träskat genom havreåken och kommer in i lite lummigare områden där det inte är odlingsmark längre. utan Nu är det näslor och högt gräs varvat med lite lövträd här eh, som vi... Tränger oss igenom här nu då? Här, här, ser man ju här får man föreställa sig
0: att det är väldigt mycket vatten som rinner förbi. Ja. Och om jag skulle beskriva det här nu för den ja, som lyssnar på det här. Så är det helt enkelt att vi står och tittar på ett område där det är väldigt mycket sten. Och man kan se att det är mycket torkat sjögräs som sitter på de här stenarna. Och det är även liksom ett... Ett som ett litet vattenfall som har torkat ut. Mm.
1: Ja, precis. Det lutar lite svagt uppåt här. Eh, mot en vit eh, träbro som går över det här eh, torrelagda. Just nu i alla fall diket. Det var, det var inte så blött.
0: Nej, just nu är det torrelagt. Men eh, under hösten och vårvintern så är det fullt med vatten här. Mm. Och under eh, våren då så händer ju det här spektakulära som. Alla barn borde få se någon gång och det är att det är fiskar som vandrar upp här. Mm. Väldigt mycket fisk, men inte lika mycket som när jag var barn.
1: Vad är det ett tecken på då?
0: Jag säger det. Det finns nog inte ett enkelt svar på det utan jag tror det är många faktorer som bidrar till det här.
1: Men det är inte igenvuxet i alla fall utan vattendraget till sig är liksom oförändrat
0: vattendraget i sig är oförändrat, eh, helt klart. Eh, det har ju hänt saker uppströms. Och det påverkar ju såklart flödet eh, nedströms. Mm. Så till exempel om det är urdikat, eh, om det är upp... Liksom att man har grävt dammar eller liknande. Att man stannar upp eller eh, påskyndar vattenflödet. Så att allting blir ju liksom påverkat. Eh, vatten naturligt vill... Inte rinna en rak väg. Det finns nog inte en flod i världen som är helt spikrak utan vatten vill ta en kringlig krokväg. Och det är också en förutsättning just för att man inte ska skölja bort eh, jord och jordmassor mm. så att det eroderar helt enkelt och att det mm. försvinner. Men att det är ju himla behändigt ur ett odlingssynpunkt och att man har raka led. Rata
1: linjer, det är människans konstruktion yes. där i naturen.
0: Yes, det finns inte raka linjer i naturen. Inte någonstans. Det här, människor gillar raka linjer, mm. det gör inte naturen. Och de här raka linjerna gör ju att vatten kan forsa betydligt snabbare. Och det är ju faktiskt när man vill ha bort vatten. Vill du stanna upp vatten så ska du ha kring eller krokigt. Och med de här krokarna så bidrar du också till att näringsämnen hinner tas upp av växtligheten. Så att när du har avrinningsområden då från till exempel jordbruksmarker och liknande, då är det ju bra om vattnet liksom lite kan stanna upp så att växterna runt omkring hinner ta upp det som kanske har spolats av från jordbruksmarker och liknande. Så, men den här, det här vattendraget har ju i sig en ganska liksom, intressant historia. Människor har ju levt runt omkring det här. Och det har funnits kvarnar som har drivits av de här vattenmängderna. Så alltså det, det är liksom starka vattenkrafter här. Vi kan gå till ett annat ställe. Gör det där? Där, vi, ja, där det faktiskt syns lite vatten mm. som är kvar. Och det är även här jag och min man har valt att bosätta oss.
1: Okej. Okay. Så det är både liksom dina barndomsmarker eh, det här och, och din plats på Åland nu då?
0: Ja, det blev så.
1: Ja, du har ju hittat din plats på Åland här nu då igen efter att ha varit borta en tid. När, när kom du? Alltså, Hur stor del av ditt liv har du bott på Åland?
0: Eh, majoriteten av mitt vuxna liv har jag varit borta från Åland. Så eh, jag flyttade härifrån när jag var 1920 eller liknande mm. och kom tillbaka. Heltid för drygt ja men ett halvår sedan. Så runt tio år har jag varit borta. Mm. Till och från. Sen har jag jobbat, sommarjobbat och projektjobbat och liknande här på Åland. Men ja,
1: Varför flyttar du tillbaka då?
0: Det kändes givet på något vis. Det var framförallt min man som... Han... Hemmahörande från Sverige uppvuxen i Bryssel men han såg någonting här som jag hade blivit hemmablind med men som jag nu uppskattar på ett helt annat sätt just för att jag ser det med nya ögon genom honom. Och det är just närheten till naturen och miljön, hur klyschigt den nu låter, men även också att Åland är ett väldigt tryggt samhälle där man har rum att påverka och att man man är en del av samhället, man är inte någon som är anonym. Och det kanske stressar vissa människor, men man är en del av en samhörighet. Jag ser det med andra ögon, helt klart. När man växer upp här som barn och som tonåring så ser man ju på ett helt annat sätt. Sen när man kommer tillbaka med det vuxna perspektivet så ser man ju att det finns osemja här som sker på sån pet Alltså sån småaktig nivå. Mm. Att eh, visst, det finns en skönhet med småskaliga samhällen. Men det är också att man lätt tappar fokus från vad är det faktiskt som spelar roll? Vad är det som är viktigt här? Att det blir ett väldigt stort jag och mitt fokus. Vilket i sig kan vara positivt om energin riktas åt rätt håll. Men eh, ibland blir det att fokus eh, kanske skiftar till att man, man tittar så smalt och på allt för nära håll att man inte kan se vad det är för inverkan man har i det stora hela. Nu vill inte jag liksom generalisera och ge exempel utan här får ju folk liksom själva känna in sig, det här är ju en grov skiss över hur jag uppfattar Åland idag. Och jag tror att småskaligheten är Ålands absoluta styrka. Men det är också vår största Achilleshäl. Vi tänker väldigt lokalt och vi agerar väldigt lokalt. Men vi borde resonera mera globalt och agera lokalt. Vad spelar Åland för roll liksom, i det stora hela? För vi är ändå en del av ett mycket större system. Och vi är en del, ett litet samhälle av ett stort samhälle. Som är hela mänskligheten. Och jag tror att det där... När folk tappar kontakten med vad mänskligheten faktiskt är, då är vi illa ute. Och jag tror att just den här förankringen till eh, lokala frågor är viktigt. Men att när vi börjar fokusera på så här småaktigheter och tappar målbilden och den liksom långa milstolpen, då tror jag många uppfattar det att de blir olyckliga och känner sig omotiverade. Kan inte se vart de är på väg. Och att man helt enkelt känner att man är villrådig och inte hittar sin plats i samhället. Och det är sorgligt för det finns så mycket en enda person kan göra skillnad i. Och det behöver ju inte vara liksom storartade grejer som förändrar världen på det sättet. Men Ändå liksom att hur kan jag göra min närmiljö bättre för min liksom nästa och min frända. Jag heter Anna Häger och det här är mitt Åland.
1: Ja men nu då Anna så ska du få visa oss en annan del av det här diket då. Bäcken ja. eller vad det nu är.
0: Och på det här stället så är det vatten ja. än så länge. Så här stannar det upp lite grann men här är det även berg så att det... Ja, det är ju berg hela vägen vid Selim, men här är det lite större område mm. helt enkelt.
1: Ja men precis.
0: Ja, här där, är det. ja där är också en härlig kvarlämna från min bror när han eh, skulle ta bort ett träd och de som har varit här så vet vad det är man ser men jag tänker inte nämna det på radion okay. här. <laughs> nej, så det är det vi mäter liksom vattenståndet med helt enkelt. Ja
1: just det, en slags fallos symbol
0: så här, härliga som bara store bröder kan vara när de ska skämta till det, med lilla syster. Ja. Eh, ja, men som sagt här då så har vi eh, strömen som nu har eh, eh, tidigare där vi var så var det ett enkelt vattendrag och nu har det här gått samman med två stycken diken då. och nu har mm -hmm. det blivit liksom dubbelt så brett det är mycket mer vatten som kommer här. Och det är här även som eh, OMH är och tar vattenprover och kollar hur mycket näringsämnen det mm. finns.
1: Om vi ska beskriva det, då är det fortsatt sten i botten, lite sand där va? Mm. Eh, Och eh, det är väldigt lummigt runt omkring lövträd som hänger över våran här nu då. Det, det är lite djungelkänsla när man blickar in där.
0: är ja, mörkt och mystiskt. Jag tycker det är påminner om någonting i en så här Astrid Lindgren-saga. Lite så här Mio min Mio-känsla mm. att... Eh, det är svårt att hitta den här typen av scener, åtminstone på Åland, mm. med vatten.
1: Det är endast lite sus i lövkronorna här nu då. Det är en väldigt stillsam plats det här. Lite Mio min Mio-känsla,
0: Just nu ser man ju liksom också att vattnet är väldigt rent, att det är klart.
1: Väldigt klart vatten. Ja. Man ser och, minsta sandkorn här på botten. Ja,
0: och det är just för liksom att den här grönskan nu, som står i full, liksom, full grönskande prakt, det är för att de har möjligheten att ta upp näringsämnen och det här är ju regnvatten som vi ser. Det
1: var är mycket mer sjögräs på den delen där det var torrlärt.
0: Ja precis och det är ju någonting som man ser först för det är ett sjögräs som har specialiserat sig när det är eh, vatten i rörelse. Det. Det, det ser man lite grann här.
1: Eh, väldigt och, liten rörelse ja, men den finns? Den finns ja.
0: Så att den är ju väldigt härdig på det. Den klarar eh, uttorkning. För sen på våren så kommer den här komma tillbaka. Här bakom dig så har du en hel grön matta men nu är den lite, lite ett, vissen.
1: En härlig plats.
0: Otroligt härlig.
1: För ni har byggt hus här precis intill bäcken. Det är ja. bara några meter från där vi står skulle jag säga. Jo. Som det håller på att hända väldigt mycket grejer. Det är ja. inte färdigt.
0: Nej nej. Alltså det här är ju ett eh, projekt som vi håller på med. I november så stod huset eh, upprest åtminstone. Och sen då så har vi hållit på byggt invändigt så leverantören gjorde det vind- och vattentätt och vi gör invändigt här.
1: Det här är verkligen ditt Åland?
0: Ja det här är ju <skratt> <skratt> verkligen. att Här har jag satt mina bokpålar, att jag, jag bor på den platsen, ett stenkast från som har påverkat mig mest och format mig och min barndom. Mm. Jag har inte tänkt på det tidigare faktiskt men nu blev det så. Det var annars bara väldigt lägligt att den här tomten fanns till salu. Mm. Från grannen. Och att eh, vi hade möjlighet att köpa den. Mm. Så att det får jag ju vara glad över. Att jag hade min hembygdsrätt kvar. Och, att kunna göra. Mm. Och det är ju en förutsättning just för att. Eh, man ska få eh, folk att flytta tillbaka. Efter sina studier. Mm. Att man har möjligheten att köpa. Eh, tomt och slå ner. Bopålarna. Att det inte bara är direkt tillbaka till en lägenhet. I, i ett tätt område. Så att det här är ju. Fantastiskt att få möjlighet att bygga hus.
1: Anna Häger, du är gäst i Mitt Åland idag där temat är natur och miljö. Jag tänkte att vi skulle prata lite om det, just ditt naturintresse. Eh, hur det egentligen föddes nu när du kan se lite tillbaka på, på det hela. Är, det liksom, är du präglad av en uppväxt här eller har det kommit in andra intryck och impulser längs livets resa här som gjort att du vurmar så mycket för natur?
0: Jag skulle ju ljuga om jag sa att min barndom inte har präglat mig. Att det finns långt bak i tiden, liksom präglat, har präglat hela min släkt att leva under naturen och miljöns makter. Att de har bott ute i yttersta skärgården, de har hankat sig fram liksom där det, när man idag besöker de här platserna, att hur kunde människor leva här ute men att just med säsongsvariationer och liknande men att det finns också en, en mutualism, en respekt med de här generationerna att leva i samklang med naturen och jag tror vi idag har tappat den kontakten mm. det är liksom någonting som har gått förlorat i den generation som som jag lever i nu. Att visst mina föräldrar och i synnerhet min mamma lever ju i väldigt stor samklang med naturen och hur hon förlitar sig på liksom att växtprocesserna ska fungera och så. Så det är klart att det har format mig men samtidigt blir det också att när man lyfter upp det från ett mikroperspektiv där man bara tittar på trädgården och tittar på det stora hela så kan jag, jag se liksom bara på de tre decennier jag har funnits här att saker och ting har förändrats och det är inte till det bättre.
1: Vad är det som gör dig mest nedslagen här nu då? Att det är en
0: fråga som delar oss. Att eh, det är en fråga som delar oss rent eh, kunskapsmässigt men även vår respekt och förståelse för hur andra upplever det. Att, eh, det gör mig väldigt nedslagen att vi är, så, vi är så segregerade i en åsikt som borde förena oss.
1: Men hur väcktes ditt miljöintresse och insikten om att att vi om att du faktiskt kan vara med och påverka och göra aktiva val?
0: Det här med att vara en person som kan agera, det har alltid funnits med mig. Att, och det får jag nog tacka min morfar för. För han är en person som har tänkt, liksom hur, hur kan han påverka? Att han har gjort väldigt... Mycket för det åländska samhället och han har liksom inte backat undan eh, även när han har mött motstånd. Visst, han har säkerligen haft fel i vissa frågor och det är mänskligt att fela.
1: Vem är din morfar? Eh,
0: min morfar är Bengt Häger. Han satt i lagtinget, eh, han var kansliminister ett tag till och med. Han är ändå en person som har absolut färgat mig att tro på sig själv och att... Eh, Stå upp i frågor som berör en och som man känner ett driv och passionerat för. Att en enskild individ kan åstadkomma mycket. Och jag tror det är även någonting som kanske världen idag saknar mer och mer. Är aktivt och modigt ledarskap. Att, men även inspirerande. Framförallt inspirerande och att människor kan hitta andra att identifiera sig med. Att vi lever i en allt mer splittrad värld och där åsikterna delar oss väldigt, väldigt mycket. Så att det här aktiva ledarskapet, att det såg jag ju ändå liksom hos min släkt och min närmsta familj att det finns mycket liksom ledarskap i en, en, en liten, liten samling människor. Att någon tar kommandot att så här gör vi och det här är anledningen till varför. Så jag tror att just det på en mikronivå har absolut format mig i hur jag resonerar, agerar och funderar. Och då kunde det vara liksom att vi får ut, om jag tittar tillbaka till min barndom och vad vi gjorde. Så det är ju allt från att vi hade slottertalkor till att vi satte upp och röjde nya fårbeten. Vi var ut och tittade att ejdrarna hade någonstans att häcka. Och det, vi satte upp fågelholkar och så här i efterhand så har jag ju insett liksom att... Jag hade en väldigt eh, rik barndom just med att få se de små undren i min närmiljö. Jag heter Anna Häger och det här är mitt Åland.
1: Anna Häger, vi har stämt träff här med dig idag för att eh, fånga känslan av eh, vad natur och miljö här på Åland betyder för dig. Att ha då Åland som utgångspunkt. Vilken möjlighet har Åland att vara... Lite innovativa inom, inom de områden som du även jobbar med.
0: Väldigt mycket. Alltså, det här, den här frågan och hur den diskuteras i samhället. Framförallt sociala medier men även medier. Alltså, Åland har precis lika stor eh, potential att inverka som någon annan. Alltså, den som säger annorlunda behöver nog titta till historieböckerna och se vad en enskild individ har åstadkommit. Så att eh, vi kan lämna det där och just det här faktum att eh, varenda enskild individ har möjligheten att varje dag välja att göra någonting bättre än vad morgondagen erbjöd och vad man tog för beslut då. Så att jag vill inte säga liksom att Åland är... Mer eller mindre unikt än något annat ställe för alla människor är unika och alla har precis samma valmöjlighet att välja att vara en bättre människa och välja att vara en bättre medmänniska varenda dag, varje timme, varje minut, varje sekund så kan vi välja att göra något annorlunda och göra någonting bättre. Så att om man vill titta på sig själv, liksom att man lever i en eh, demokrati och i ett samhälle där det är fred och att vi har, lever i välstånd. Så vet jag inte riktigt vad man har för anledning att inte välja att göra någonting gott varje dag. Det får man gå till sig själv.
1: Du arbetar ju nu då med det här projektet Smart Energy Åland. Ett Åland självförsörjande på fossilfri energi. Är det, är det realistiskt att få se det här under din, dina levnadsår?
0: Absolut. Jag, jag tror vi kommer se det här inom de närmsta 5-10 åren. Och då är jag liksom ganska pessimistisk i den uppskattningen. Jag tror vi kommer se förändring inom de riktigt närmsta åren. Otroligt snabbt kommer det svänga.
1: Du uttryckte ju viss, viss oro här då för att det, det är en fråga som delar oss. Mm. Men vad är det som gör dig hoppfull då?
0: No, det är ju framförallt att människor ser liksom den kollektiva... Belöningen i att ha förnybar energi. Att det är någonting som hela samhället drar nytta av. Sen är det ju även här. Den här frågan splittrar oss att tillvägagångssättet. För det finns inte en enda enkel lösning. För hade det funnits det hade någon redan gjort det. Men här är ju liksom Åland och Smart Energy Åland-projektet. En, en unik utgångspunkt. För här har vi möjligheten liksom att på en småskalig samhällsnivå- testa att vilken är den här multituden av olika tekniker som passar i vårt samhälle och vad i så fall går att sätta upp hos andra i andra regioner och andra närområden att vilka lösningar kan de ta till sig av oss att vi har just det här liksom ett up and running samhälle som lever här 365 dagar om året under alla säsongerna och att hur ska vi förhålla oss till det Naturkrafter som finns och vad som erbjuds oss i energiväg. Just när det kommer till hur vi producerar energi men även hur vi ska lagra den, när vi har behov av den. Så att eh, Åland kan vara ett, absolut ett föredöme i hur man gör en sån här energiomställning som, och vara ett exempel på modigt ledarskap. Och jag tror många är väldigt osäkra, i synnerhet liksom, eh, beslutsfattare eh, i större liksom regioner och i samhällen och andra länder att vad är den bästa vägen att gå? Det finns liksom ingen ingen checklista att så här gör du ett hållbart samhälle och får dem att producera förnybar energi. Den finns inte. Men Åland kan definitivt vara med och ta fram skissen och ramverket på ett sådant. Och det tycker jag att vi ska, nu när vi har den möjligheten att vi axlar det ansvaret att nu är det vi som tar på oss ledarrollen. Visst, vi är kanske en liten aktör som många vill hävda, men någon måste ju ta den rollen. Så varför inte Åland?
1: Vad säger de Ålädingarnas engagemang då när det kommer till den egna närmiljön? Du sa här tidigare att det finns en tendens av att man fastnar kanske i detaljer och petitesser här då, och tappar ibland. Det globala tänket samtidigt som man värnar om det lokala här. Då. Men, men, men bryr sig åläddningarna tillräckligt mycket om ja, det vi kanske tar för givet, vår, vår natur och hur den mår Östersjön? Eller finns engagemanget hos alla här?
0: Den finns till varierande grad. Jag tänker inte liksom sätta någon eh, sockerströssel på det. Den finns till varierande grad. Men det är ju också att vad har präglat en och format den i dessa tankar och mm. funderingar och värderingar. Men jag tror att alla, det är där det är så viktigt just med förebilder och engagemang men även ledarskap, alltså det är någonting jag kommer återkomma många, många gånger till, ledarskap är så viktigt. Att just kunna visa vägen till att varför är den här frågan även viktig för dig och varför är den viktig för mig, varför är den viktig för oss? Och då är det inte långt för ålänningarna att eh, fatta liksom, eh, facklan och börja engagera sig verkligen. Att, eh, jag tror här är någonting som särpräglar ålänningarna. Att det, de lever så pass nära naturen att steget till att engagera sig i eh, miljöfrågor och naturfrågor ligger väldigt, väldigt nära till hands. För man lever mitt i naturen.
1: Har vi någonting att tacka för att vi öbor lever, lever i ett ösamhälle? Har du några tankar kring det?
0: Ja, alltså det, det är någonting jag har tittat på under mina studier i, i hållbar utveckling när jag studerade i Linköping. Och det är faktiskt att det finns studier som visar på att öbor har lättare att knyta an till, till naturen och att engagera sig i den typen av frågor. Just för att de... De lever vad ska man säga, på nåder. De, de kommer från generationer som har levt på nåder av vad naturen och eh, de olika säsongerna har kunnat bjuda dem. Att det har hemmat dem, men det har även gett dem möjlighet att stundvis leva i överflöd. Att, eh, att man lever under vädret och miljöns och naturens makter. Att jag tror öbor har lättare att känna av det. På ett annat sätt än om man är liksom boende på fastlandet. Och jag tror skärgårdsbor absolut kan skriva under på det här. Och det är ju jag har mött även under de projekt som jag har jobbat med runt omkring på Åland. Att skärgårdsbor är som en koncentrerad version av ålänningar. De, de lever verkligen mycket mera i samklang med naturen och miljön. För de vet att... Det kan finnas dagar när de inte är ihopkopplade med fasta Åland eller Finland. Och då ska man kunna klara sig själva. De behöver ha ett fungerande samhällssystem och ett, en infrastruktur och ett samhällsekosystem som funkar för dem. För att de ska klara sig. Jag heter Anna Häger och det här är mitt Åland.
1: Temat för mitt Åland denna dag är natur och miljö. Eh, och vi står här i ditt Åland, i Hammarland, på en sommaräng. En blomsterprakt just nu. Det är insekter som surrar runt omkring oss här. Och fåglarna kvittrar i träden runt omkring. Eh, men det här är en plats som har sin skärm alla årstider.
0: Absolut. Det, det finns inte fula årstider. Att de har alla sin skärm Det är tid för... Eh ska man säga, livlighet och lek under sommaren och tid för eftertanke och vila under hösten och sen vintern. Och sen det nya spirande på, med potential under åren. Så jag skulle inte vilja leva i ett område där man inte har eh, säsonger på samma sätt som man har här årstider. Det är fantastiskt.
1: Är det här ett välmående område då? Du har sett tendenser här att ha minskat med fisk i bäcken i diket här till mm. Är det samma potpuri av insekter och fjärilar som det var när du var barn?
0: Nu tittar jag med lite andra ögon efter att jag studerade till biolog så att jag tittar på det med en, med en vuxens nyfikenhet. Att ingenting kommer någonsin kunna liksom ta bort den här liksom att hur jag tittade med ett barns nyfikenhet. Jag såg helt andra grejer då. Att liksom, mm. Jag nådde ju knappt över liksom, den här ängsgrönskan då. Mm. Men eh, i stora delar så tycker jag nog det här är ett välmående område. Men det är också för att det här får fått vara i fred. Det är ju först nu det störs nu när jag kommer hit och ska envisas som att bygga hus mitt i det. Mm. Men jag hoppas på att kunna leva någorlunda i samklang med det och inte inverka för
1: stort på det. På många olika håll har vi ju sett exempel på här hur... Utsläpp minskat kraftigt under lockdowns av stora städer här under den här pandemin. Flygresandet har ju minskat drastiskt och över exploaterade turistmål har fått en välbehövlig andningspaus och en chans att återhämta sig här. Men vi har ju långt ifrån sett slutet på detta och vad kommer det att innebära? Hur vi prioriterar klimatmål och miljöarbete i akt på den tid och de pengar som har gått förlorade här nu, då, de här månaderna. Kommer den här pandemin göra gott eller ont för vår natur och miljö? Vad tror du?
0: Oj, det där är en enormt komplex fråga. Var ska man börja utreda det? Um, är det vi...
1: återigen ledarskap som blir avgörande här?
0: Delvis det. Hur man hanterar eh, kriser. och Klimatkrisen... Eh, saknar det ledarskap som som behövs, det modiga ledarskap många ställer sig i frontlinjen och säger att de axlar ansvaret för att kommande generationer inte ska behöva bära den tyngden men att vi ser ännu inte de åtgärder som krävs visst här är ju en fråga liksom att borde jag själv engagera mig politiskt men det är också så här att man kan inte vara och slåss på alla fronter utan att Någonstans så måste vi ha ett lagarbete och det man själv är bäst på. Så det är väl en uppmaning till de åländska politikerna att göra modiga beslut och våga gå mot strömmen. Om man tittar på coronakrisen så har ju vi globalt lidit ett stort ekonomiskt bakslag. Men det visar också tydligt på att vi har ingen hållbar ekonomi. Den har inte resiliensförmågan, den har inte den motståndskraft att klara av den här typen av svängningar. Och visst, det är en pandemi, det är någonting utöver det vanliga. Men ändå att så snabbt ekonomin föll, att så många blev utan arbete och att våra vanor förändrades så drastiskt. Det talar ju ändå för att vårt sätt att hantera ekonomi men även liksom konsumtion och hur vi lever att det är inte hållbart det talas i tydliga språk
1: alltså, Vissa menar ju att det inte spelar någon roll då vad vi gör här på Åland för det finns stora utsläppsländer som Kina så vad gör det för skillnad vad, vad jag konsumerar och vilka val jag gör. Hur, hur ser du på det? Den typen av resonemang ja,
0: Det är väl bara för alla att vända på liksom de senaste produkterna de har köpt på nätet och kolla var var har den producerats? Och sen ställa sig samma fråga, vad, vad spelar det för roll?
1: Alltså den här ekologiska skulden som Global Footprint Network eh, beräknar då varje år, då när mänskligheten förbrukat var som borde vara jordens totala årskvot för förbrukning av naturresurser. I fjol så levde vi ju över dessa tillgångar på global nivå från och med den 29 juli läste jag här nu då. Men tittar man nation för nation så är ju Finlands Statistik inte så smickrande. Mm -hmm. Det var den 5 april i år hade vi nått det här. Den här brytpunkten, så skulle det se ut om alla levde som finländare då på, vår, ja. på vår jord. Nu råkar vi bara vara några miljoner finländare men, men det ger oss inte rätten kanske att brassa på med bilar, båtar, stora hus och resor och produkter. Eller vad tänker du kring det där? Har vi, har vi anledning att se oss lite extra noga i spegeln?
0: Absolut, och där måste ju jag också liksom titta mig själv i spegeln när jag väljer att bygga hus. Att vad har jag för ekologisk skuld nu när jag har valt att bygga på det här sättet? Och visst, jag, jag kunde ha valt betydligt annorlunda. Så man måste ju syna sig själv i sammanhanget. Men även liksom att vad, vad är det jag ger tillbaka? Och det är inte något sätt som liksom jag försöker rättfärdiga att jag skulle vara skuldfri. Jag bär absolut mitt ansvar till att den här, det här fotavtrycket uppstår. Men jag måste ju granska mina val. Och det tycker jag nog att alla kan kosta på sig. Att vad har jag för inverkan på min närmiljö och min eko, närekonomi, men även vad har jag för inverkan globalt? Och det kanske är en liksom otrolig tanke att ta till sig. I synnerhet liksom om man lever väldigt eh, lokalt att eh, alla försöker ju få vardagspusslet att gå ihop och då blir det ju liksom så svårt att ta till sig när någon kommer och säger åt en att nej men nu måste du tänka på hur du lever och hur du agerar så, det är ju en enorm liksom pekpinne att peka åt någon och det kanske jag gör i det här tillfället liksom, men att jag tror vi alla har råd att granska oss själva, liksom, syna oss i sömmarna att behöver jag verkligen det här är det någonting jag kan undervara? Finns det något annat sätt jag kan tillskansa mig i det här som jag verkligen känner att jag behöver just nu? Kommer jag behöva det om tre månader och är jag redo att ta ansvar för när den här tjänsten, produkten har uppfyllt sitt syfte? Att den, går den att återföra till ett hållbart system? Så jag tror vi kan börja... Där och komma ganska långt, gemene man åtminstone. Att hur tar jag ansvar för hur jag konsumerar? Att det, är liksom inget, det är en ändlig eh, planet vi lever i så som vi förbrukar våra produkter och varor och tjänster. Och det funkar liksom inte. Att det kommer ta slut och den, den väggen kommer att slå hårt. Och då kommer vi gärna vilja peka på att det var andras fel. Och i synnerhet liksom den här återkommande, ja men det är Kina som har gjort så här. Ja men det är väl ganska självklart att kineserna vill ha samma typ av livsstandard som vi har här i, liksom i, i väst. Att var är man själv redo att ge upp, Att skulle vi kunna tänka oss att gå till den slags vardag och det konsumtionsmönster och de boendestandarder som de har idag.
1: Är det det som krävs då? Eller? Har vi en levnadsstandard här i Norden som, som i snart generationer som gör att det är svårt att backa?
0: Det är ju inte allt för länge sedan som vi faktiskt levde inom planetära gränser. Och jag säger inte att vi ska gå tillbaka liksom till en tid där vi bara... Liksom, att vi producerade allting själva på gården- och att man tog tillvara liksom att alla ska börja hushålla sig med djur. Det är inte det. Men jag tror vi behöver titta på historien. Att vad krävdes det för att vi skulle vara lyckliga? Och då kan vi gå till idag och titta jämfört. Är vi lyckligare idag än vad vi var förut? Har konsumtion... Och liv i överflöd gjort oss så lyckliga och så framgångsrika som vi trodde. Och enligt de mätningar som görs kring den allmänna psykiska hälsan så är svaret nej. Konsumtion gör oss inte lyckliga, utan
1: tvärtom. Anna Häger, vad jättekul att ha dig med i programmet.
0: Tack så mycket och tack för att jag fick, fick den här möjligheten att berätta om mina tankar och funderingar.